1: sube la podcast el olor del café estimula los sentidos nos envuelve con su aroma evoca emociones y nos conecta con los sentimientos lo mismo ocurre cuando aprendemos porque aprender es un viaje que activa nuestros sentidos a veces a mitad de camino nos hace parar, pensar y reflexionar, incluso para tomar la dirección contraria que puede ser o no la adecuada. Hoy, Sergio Maglú, Director General de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad San Sebastián, te invita a viajar con el podcast Café Fracaso. Aquí conversamos de los sentimientos y experiencias con nuestros invitados que han vivido y sobrevivido al aprender haciendo.
0: Fracaso. conversaremos sobre habilidades digitales, innovación, tecnología y educación con Mónica Retamal, una de las mujeres pioneras en Chile en impulsar la transformación digital, la reconversión laboral y el desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo. Soy Sergio Majruz y te doy la bienvenida, Mónica, a este espacio organizado por la Dirección de Innovación, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Para comenzar, vamos a hacer algunas preguntas, pero hagámoslo también como una conversación. Entonces, nos gustaría saber un poquito más de ti. Cuéntanos, ¿cómo entraste profesionalmente al mundo de lo digital, a la tecnología?
2: Por casualidad, en realidad. Yo estudié periodismo. Entré a la universidad muy chica, salí muy chica. Y, y cuando salí, había, hacía unos pitutos en ese minuto en el Mercurio, en el cuerpo reportaje, que era muy distinto al cuerpo reportaje de hoy. Y hice un pituto para una página web. Una empresa de tecnología me contrató para hacer una página web. Y así conocí este mundo del desarrollo web. Estamos hablando en del año 96, 97, donde Internet en Chile estaba partiendo. Costaba mucho explicar lo que era una página web de partida, porque la gente como no estaba en ese minuto popularizado, ni siquiera el tener Internet en las oficinas. Había muchas empresas que no tenían y me metí en este mundo, un mundo que me pareció súper interesante y finalmente cuando terminé mi bituto, esa empresa me ofreció trabajo en un tema nada que ver que era tecnología. Pero fue tanta la plata que me ofrecieron en ese minuto que yo dije, bueno, podría poner en stop mi carrera periodística que no había ni partido demasiado. Y me metí en este tema del, del mundo digital eh, desde una empresa que estaba justamente muy fuerte en ese terreno y creciendo muy fuerte en ese tema. Eh, al cabo de dos años la verdad es que me, bicho, me picó el bichito el emprendimiento era joven así que no tenía nada que perder la verdad en ese minuto eh, salvo mi, mi glorioso sueldo y, y me tiré a armar una empresa de desarrollo web con, con un amigo y un perro así partimos en un contexto en que Chile estaba en pañales en este tema eh, nosotros partimos el 99 de esta empresa y justo me tocó vivir la explosión del tema internet en el año 2000. Com. Entonces estaba como en el minuto justo, en el lugar preciso. Yo creo que prácticamente todas las punto .com pasaron por mi oficina. Eh, porque en esa época hacíamos, hacíamos páginas web con manuales. La verdad es que era, era una cuestión súper rudimentaria. Eh, mucho de aprender, aprender metiendo las patas. No habían gurús, porque la verdad es que este era un ambiente completamente nuevo. Éramos súper pocas las empresas que, que existíamos en ese minuto. Y yo te diría que los primeros seis años de, de, de emprendimiento fue un aprendizaje que, que fue de loco. Eh, nos tocó vivir años completamente desquiciados, diría yo, porque venían estas modas en que, oye, ahora se puso moda flash. Todos querían temas en flash, nos poníamos a nada en flash. A los tres minutos ya nadie quería flash y ahora aparecía, no tengo ya los buscadores los o los blogs y qué sé yo. Entonces yo creo que empecé a entrenar un músculo que era un músculo que yo no sabía que, que ni que tenía que existía que era de ser completamente flexible y como mono monoporfiado aprender a pararse después de cada caída. Fue fue una época muy entretenida, pero muy de loco. Yo creo que la industria tecnológica en los últimos 20 años, si uno miraba atrás, ha una locura lo que ha pasado.
0: En ese momento yo, yo tuve una experiencia definitivamente no tan exitosa, pero parecida en términos de trabajar en la web, 99, 2000, eh, un poco antes incluso. Y ninguno de nosotros sabía nada, eso es cierto. ¿Pasaba también, o ¿no sientes tú, que, que era un mundo hostil, era un mundo de hombres?
2: Claro, yo mirando para atrás siempre pienso que en realidad, no, no, yo creo que los últimos años he deparado más en el tema, pero siempre yo estuve rodeada de hombres. Yo siempre, este es un ambiente súper masculino, todavía lo es. Piensa que, que se habla de que solamente hay un, un, un 15% de mujeres en tecnología y es una cifra bien bruja porque a veces yo creo que en muchos lugares más cercano al 5%, eh, todavía las egresadas de tecnología son, son pocas mujeres, por lo tanto, sí es un ambiente súper eh, masculino. Eh, y a mí eso no es tanto lo que me enrolla sino que encuentro que los productos tecnológicos no tienen la visión femenina y eso encuentro que sí es, es, es un tema muy complejo
0: la mitad de los usuarios de tecnología o más son mujeres Así es. Que en el mundo de los videojuegos las mujeres tienen también un, una participación enorme así es y seguimos con esa carencia. Y
2: seguimos con esa carencia, bueno, yo creo porque tampoco nosotros las mujeres vemos eh, en este tema tecnológico un espacio claro para nosotras. Bueno, el tema de las STEM, de las carreras de STEM, bueno. eh, ahí hay un tema, pero cuando uno saca las cifras de STEM normalmente estamos hablando de un 20%. Cuando uno cruza la barrera hacia tecnología la verdad es que decae mucho más. Y yo creo que es porque el estereotipo eh, del tecnólogo es completamente masculino. Y yo creo que además es un pésimo estereotipo porque es como un tipo metido en una bodega así sin luz, comiendo pizza. Entonces no, no, no aparece como un, como un campo atractivo para las mujeres.
0: El, la sigla STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, en inglés engineering, ¿cierto? Y Matemática. Efectivamente y es divertido porque el origen de, de varios de esos conceptos tiene tremendas mujeres detrás sí, sí. ¿cierto? Eh, Ada Lovelace, la primera programadora así es Margaret Hamilton escribiendo el programa que permitió aterrizar el Apolo eh, y hace poquito está una, una científica muy joven que tomó la primera foto del agujero negro ¿cierto? entonces me sigue llamando mucho la atención que pasa eso o sea mujeres eh, al menos en Chile son más de la mitad de la población son usuarias ávidas de tecnología son usuarias ávidas de productos tecnológicos y no tenemos tantas mujeres en ese ámbito de desarrollo
2: así es, así es y eso es, en todo caso es un, un tema mundial ¿eh? no, este no es un tema que que solo ocurre en Chile eh, yo creo que es un tema eh, multidimensional eh, se habla hasta que en las enseñanzas en matemáticas hay un sesgo marcado de los, de los profesores y las profesoras hacia los alumnos hombres versus las alumnas mujeres que las, las dejan relegadas. Eh, y yo creo que, que tenemos que avanzar fuertemente en eso porque efectivamente hoy día prácticamente no existe nada que no tenga tecnología. Y por lo tanto eh, prácticamente todos los productos se vuelven tecnológicos en alguna dimensión. Y tener en la construcción un déficit de punto de vista femenino es complejo porque finalmente nos está, estamos habitando este mundo digital muchas horas al día.
0: ¿Qué crees tú que potencia o profundiza
2: esa brecha de género hoy día? Yo creo que hay un tema de role modeling, sin duda. No hay muchas mujeres destacadas hoy día o que se, visual, se, se visibilicen. Yo creo que hay un tema que, que, que es más allá de hombres y mujeres y que tiene que ver con que la oferta de eh, creación tecnológica no está en la escuela, la gente que estudia tecnología llega casi por casualidad a esta carrera, no no es que tú durante el ciclo escolar hayas estado expuesto a cómo se desarrolla eh, productos tecnológicos, cómo se programan esos productos, cómo se crean, cómo es el proceso de innovación, eso no es algo que uno durante el proceso educativo en la escuela eh, viva, digamos, y por lo tanto no es una opción, está completamente invisibilizado. Y luego yo creo que también hay un trabajo súper fuerte que tiene que ver con lo, con lo que estamos haciendo aquí, con los medios de comunicación. Eh, todos somos muy sensibles a lo que pasa con los, los medios, y los medios tienden a replicar los mismos sesgos que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, uno tiene que hacer cosas más positivas para que esto ocurra. Ahora, una vez que tú abres esa, ese tema, que a nosotros nos ha pasado con mujeres programadoras, la verdad es que el campo es inmenso. La cantidad de oportunidades que hay hoy día en el mundo digital para las mujeres son tremendas. Interesantes porque además, como hay déficit, todas las empresas tecnológicas quieren mujeres. Porque entienden que necesitan, no solo por, para mejorar sus productos, sino que por temas de, de, de en los mismos equipos de trabajo, el valor de tener equipos mal, más, más multidisciplinarios, diversos. más diversos, etc.
0: ¿Alguna vez vi una, una presentación de la fundadora de una ONG que se llama Girls Who Code, uh -huh. y ella dijo, estamos criando niñas para que sean lindas y niños para que sean valientes. Es un poco gráfica quizás esta, esta falta de modelos eh, que hace que, que, y decir naturalmente, pero es lo más artificial del mundo, que las niñas se orienten a ciertas disciplinas y los niños a, Sin a duda. otras disciplinas. Entonces, Sin duda. Esa brecha que, que es de género, también es de habilidades, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves respecto de, de tener las capacidades, independiente de tu género, de poder crear productos digitales?
2: A ver, yo creo que las capacidades están requete contra instaladas en las mujeres. Yo sí creo que las mujeres nos creemos mucho menos el cuento de lo que se lo creen los hombres. Eh, y eso yo lo veo en las entrevistas de trabajo. Tú de repente te sentás enfrente de una mujer súper calificada, que tú sabes que tiene las competencias de sobra para el cargo... Y, y tú les preguntas si se sientan cómo se sienten en esto y ellas te empiezan a decir lo que no les resultaría porque las mujeres en eso somos más inseguras y no nos gusta sobreprometer. Tú haces el mismo ejercicio con hombres y los hombres obviamente te prometen el oro y el moro. Entonces hay una cosa super cultural. A nosotros nos cuesta creernos el cuento eh, y, y por lo tanto siempre tendemos como a decir sí pero yo tal vez me va a ocurrir tal en, en... y eso es un tema de, de confianza. Yo, eso, yo nunca he sufrido de eso, entonces me cuesta un poco entender, eh, y, y muchas veces cuando hablo de género me cuesta entender por qué ocurre, porque la verdad es que también, como te dije al principio, yo me di cuenta que, que mi mundo era masculino, pero bien tarde, o sea, como que no le, nunca le encontré el problema, la verdad, empecé a caer en cuenta de que, de que lo que a mí me resultaba fácil, en realidad le resultaba muy difícil a otra eh, y un poco el rollo mío era como: bueno, ¿cómo hago que las mismas oportunidades a las que yo he tenido acceso las tengan otros?
0: ¿Y cómo desarrollaste esas habilidades para, independiente nuevamente del género, las habilidades para trabajar en el mundo digital?
2: Mira, yo creo que principalmente esto tiene que ver con aprender a aprender. Yo creo que mmm, si hay una habilidad eh, de cara al mundo del siglo XXI y a todo lo que es el desarrollo tecnológico, es asumir que es tanta la rapidez del conocimiento que finalmente aquí no hay gurús en nada. Aquí hay mucho conocimiento disponible y uno lo que tiene que hacer es aprenderlo eh, vía adoptar, no sentir miedo, saber que uno se va a equivocar, cuando se quede asumir que uno se cayó y que se tiene que levantar. Pero aprender a aprender es un músculo que uno tiene que entrenar si quiere resistir en este nuevo mundo, digamos. Y yo creo que eso cuando uno trabaja en tecnología lo tiene que tener muy presente. Eh, todo siempre en tecnología es nuevo, todo siempre en tecnología se rehace. Lo que ocurrió hace seis meses no es válido lo que ocurrió ahora. Y uno en, cuando está mucho tiempo trabajando en un ambiente que es tan renovado constantemente, de alguna manera eh, deja, pierde el miedo. Y yo creo que perder el miedo es clave para aprender cualquier cosa. Esto es Café Fracaso.
0: Vamos a hacer ahora algo especial. Tenemos una pregunta de un egresado, Ajá. Eh, así que le damos, le damos el paso a eso y, y seguimos conversando. Vale. Hola Mónica, soy Pedro Sala, egresado de Pedagogía en Educación Física. Te comento que desde mi área la tecnología no ha sido un beneficio, sino al contrario un retroceso para los niños, ya que no salen a jugar y se quedan todo el día pegados en el teléfono en sus casas. Entonces mi pregunta es, ¿qué estrategia utilizarías tú desde tu área para cambiar dicho problema que principalmente es el sedentarismo
2: Uf, gran tema a ver, yo primero quiero decir que yo no estoy de acuerdo con que los niños estén todo el día pegados a, a, a los dispositivos yo creo que aquí hay que hacer un, una gran distinción entre lo que es consumo tecnológico y lo que es creación tecnológica una cosa es la cantidad de horas que pasamos conectados a, la, a los dispositivos que yo creo que hoy día es, es, es totalmente absurdo y otra cosa es trabajar en un ecosistema tecnológico donde uno crea tecnología, donde uno está asociado a la innovación. Y yo creo que si uno no distingue eso, la verdad que se convierte en una, una bolsa de gato. Yo diariamente hago y trato de hacer el mayor esfuerzo por estar lo, la mayor cantidad de horas desconectada. Y es un esfuerzo. Yo creo que es un esfuerzo que uno tiene que hacer a nivel consciente. Ahora, yo también estoy de acuerdo que lo que está ocurriendo con los niños en términos de este consumo ilimitado que no, que que de alguna manera ni siquiera los papás entienden en lo que están los niños, a mí me parece súper complejo. Pero igual de complejo que me parecía me parece que son esos niños que cuando éramos chicos estaban, no sé, po, seis horas pegados a la televisión. Yo creo que efectivamente tenemos un problema con este tipo de cosas que se convierten en adicciones. En particular, yo creo que hoy día en el mundo del deporte la verdad es que los dispositivos tecnológicos han ayudado hay hay un montón de ayudas que tienen que ver yo tengo amigos que cuentan sus pasos que suben que o sea la tecnología hoy día ha apoyado como a muchas otras cosas desarrollo de, de otras cosas yo personalmente por ejemplo hago hago yoga con una con una app y a mí me funciona increíble entonces en ese sentido a mí se me ha incentivado el tema de de, 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 del trabajo físico producto de la tecnología entonces yo creo que no hay, hay que tratar de distinguir porque cuando uno mete todo en, en este concepto la verdad es que uno puede satanizar algo que en realidad no es ni bueno ni malo finalmente la tecnología como todas las cosas es el valor de uso que uno le dé
0: yo estoy súper súper contento de haber escuchado esa pregunta de Pedro porque efectivamente pone sobre la mesa que hagamos la distinción cierto eh, y una distinción que no es finaria pero hay una distinción entre crear y consumir medios digitales y, y existe una tercera opción que tiene que ver con aumentar mi vida a a, o a, a raíz de los medios digitales como en, en el caso del yoga, cierto amplificar pero en, en la lógica de producir versus crear ¿cómo podemos potenciar talentos en Chile para desarrollar esas capacidades de, de producción y de creación digital?
2: Mira, a ver, mi hipótesis es que mientras nosotros no hagamos un, un un cambio sensible en la forma en que educamos a nuestros hijos y ahí pasamos por el sistema escolar es complejo porque de alguna manera, si tú durante todo tu proceso escolar nunca estuviste sometido a trabajar eh, tipo en, en modalidad BP, en, en un proyecto con, con con un equipo, nunca estuviste trabajando con hipótesis, nunca te tocó pensar o imaginarte cómo resolver un problema eh, y luego cómo trabajar desarrollando una tecnología, hoy día la verdad es que en ese sentido hay una cantidad de opciones tremenda. La verdad es que llegar a los 17 años a tomar una decisión de carrera es bien difícil que se te ocurra y que es, se desarrolle ese talento naturalmente. Uno normalmente no opta por lo que no conoce y por lo que no, nunca ha estado sometido, digamos. Y carreras que no sabemos si existen. Efectivamente. Serán Entonces, particularmente en CODEA, que es la fundación que yo dirijo, nuestro, nuestro trabajo ha sido meter este tema en la agenda pública primero. Ojalá que los ciudadanos de la calle, yo creo que cuando partimos hace cinco años, este tema no se conocía hoy día en Chile, cuando uno de repente, yo ayer prendí la tele y habían dos reportajes de una niñita que, que estaba tratando de desarrollar un sistema operativo y uno empieza a ver que esto cada vez se, se empieza a instalar más fuertemente y eso es relevante, pero la verdad es que el verdadero cambio es que esto se adopte curricularmente dentro del sistema educativo y ese es un trabajo de largo plazo y es, una, es, un, es un, un tremendo desafío que ha tomado CODEA y que está tratando de liderar con toda la complejidad que tiene eh, meterse en Chile con el sistema educativo.
0: Cuéntanos un poquito más de eso, de ese desafío. El, el desafío desde una fundación que busca impulsar, pero que para impulsar tiene que cambiar algo que ya existe. En un modelo educativo, eh, en un currículum establecido, en un currículum que además se ve siempre súper eh, tironeado. Que pongamos horas de esto, que saquemos horas de esto, otro... ¿Qué desafíos y qué aprendizaje hay en estos cinco años de, de dirigir CODEA?
2: Mira, uf, tremendo, porque la verdad es que mmm, yo nunca pensé que era tan complejo hacerlo. Pero también creo que el trabajo, y mirando para atrás, creo que hemos hicimos un buen camino. Primero, efectivamente había que instalar el tema. Uno no puede hoy día llegar y pararse frente al sistema educativo y decir, oye, a mí me gustaría que los niños hicieran bla, porque te van a decir, bueno, muéstrame la evidencia, que le importa esto, porque hay un montón de cosas. Y es razonable, piensa que todo el mundo quiere cambiar el sistema educativo. Todos quieren, algunos quieren más horas de filosofía, otros más horas de arte. otros O sea, la verdad es que todos todos los que, nuestros intereses terminan siendo, oye, ¿por qué no hacemos algo? bla Y esa tensión que ha, ha tenido el sistema educativo chileno ha significado que hoy día los niños tienen una cantidad de horas de colegio tremendo. Nosotros tenemos, de los países que más horas de escuela tienen, nosotros y eso no, no se ha convertido en un buen resultado tampoco, porque no es que tengamos el mejor sistema de calidad en el mundo entonces, ese trade-off es complejo y uno tiene que reconocer eso dicho esto, yo creo que en el mundo el cuestionamiento hoy día está muy fuertemente pegado a qué le enseñamos a los niños porque la verdad es que hoy día el modelo educativo básicamente lo que hace es replicar contenidos que están disponibles entonces Pareciera ser, y eso es un poco en lo que yo creo, que uno en realidad lo que lo debería lograr del sistema educativo, más que que los niños sepan A, B o C, es que los niños desarrollen determinadas habilidades. Y en eso no hemos sido demasiado efectivos. Eh, particularmente, como no, país, como, país. como país. Y por lo tanto, nosotros hemos trabajado desde esa línea. Nosotros creemos que, particularmente en el en el tema de el qué enseñarle a los niños, hay que volver a pensar. ¿Cuáles son los contenidos que son críticos para un ciudadano del siglo XXI? Particularmente en lo que estamos nosotros, que son las ciencias de la computación, que es un tema superario, porque yo te digo, oye, metamos ciencias de la computación, tú me miras y me dices, pero te pegaste en la cabeza, o sea, eso ya suena latero. Las ciencias de la computación son la base de todo lo que hoy día consumimos en términos digitales. Estamos hablando de que las ciencias de la computación son las bases de IoT, de Machine Learning, de Big Data, todo lo que nos va a tocar a vivir a nosotros a los ciudadanos del siglo XXI en los próximos 30 años, la, 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 la ciencia fundante de esto es esa. Por lo tanto, en decir que un ciudadano del siglo XXI al menos tenga un conocimiento básico de qué es un algoritmo, de cómo se programa un computador, de qué significa Big Data... Y cómo se utiliza, y cómo se utiliza en, 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 en términos éticos de, de buena manera y de mala manera. Es un tema no menor, porque finalmente es el tema, es el lugar donde nosotros vamos a habitar. Y por lo tanto tenemos que tener conocimientos mínimos. De la misma manera como nosotros en el colegio nos enseñaron qué era la fotosíntesis, o dónde estaba el riñón, y para qué servía, y por qué era necesario el corazón, etcétera Estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, por un lado tienes este tema de instalar esto curricularmente y ahí nuestro tema más que crear una nueva hora es esp encontrar espacios en este gran currículum para que esos contenidos se incluyan. Y por otro lado en el tema de las habilidades que es un poco lo que veníamos diciendo que a nosotros nos hace sentido que cualquier tema hoy día en términos de, de que se meta a la escuela tiene que ser algo que se renueve constantemente. Los currículum en, en Chile se demoran años y años en cambiar. Cuando el conocimiento hoy día se duplica, dicen que se duplica cada dos años, yo creo que hoy día ya vamos en mucho menos que eso, eh, no tiene sentido que nosotros tengamos una cosa tan estanca como la que tenemos hoy día.
0: Y podemos esperar a que Codea tenga éxito y todos los otros actores de nuestro ecosistema ojalá tengan éxito, para que estos niños aprendan a aprender, desarrollen habilidades y nos traten a nosotros cuando seamos un poquito más viejos. Eh, es difícil la pregunta
2: porque yo paso de, 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 de la motivación a la caída bastante con, con el tema de educación muy fuertemente, pero yo fíjate que soy optimista, yo creo que nosotros hemos trabajado no solo nosotros, que hay un ecosistema que ha estado empujando y que este tema ya se está recogiendo, piensa que salió este lectivo de tercero y cuarto medio de programación que pese a todo lo que se dijo, bueno, hoy día existe, existe. Eh, está funcionando. Y por lo tanto yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde el, desde el ecosistema de innovación es empujar y apoyar. Tenemos que seguir entre todos instalando este tema porque es un tema relevante, es poco tangible porque este es un país que en general no visibiliza los éxitos. Pero este es un país que tiene mucho talento en muchas cosas. Solo que ese talento normalmente es invisibilizado por otras noticias que pareciera que son más interesantes.
0: y Usaste la palabra talento y eso me, me, me ayuda porque podemos hablar de la iniciativa quizás original de la fundación, eh, quizás me equivoco, pero es la hora del código, ¿cierto? O sea, original en el sentido que, que fue la iniciativa con la que partieron, que está súper orientada en niños y jóvenes, pero ahora tienen otra iniciativa. Entonces cuéntanos un poquito de cómo Talento Digital para Chile quizás hace esa, esa diferencia. Eh, o ese, ese segundo paso donde, donde uno habla de formación, pero también claro. de reconversión claro. nosotros, es un concepto bonito
2: nosotros en la, en, la, en, en la fundación partimos con dos ejes, educación que no. es un poco lo que hablamos recién y lo otro es capital humano hacemos esa distinción porque el capital humano está asociado más bien al mundo adulto las personas que, que salimos de, de del colegio y a veces de, de la universidad o de un instituto o, o de algún centro de formación Capital humano, eh, yo diría que es el gran tema que le viene a este país eh, y, que, eh, y que va a aparecer producto también, y mucho más visible, producto de la crisis social. Eh, Chile no es un país que, que haya trabajado en mover eh, a nivel de señalética pública, a nivel de carreras su capital humano hacia una economía más asociada a los skills del siglo XXI. Y eso eh, nos va a complicar porque hoy día tenemos algo así como 2 millones de chilenos gravemente amenazados de ser reemplazados producto de la digitalización. Y eso que hoy día puede aparecer una cifra, nos lo movimos simplemente en el verano cuando vimos la cantidad de, de despidos que hubo, por ejemplo, en la industria de medios de comunicación. Esos son cargos que no van a volver. Esos, es, es Esa gente que, esos medios de comunicación que están muriendo, cerrando, no van a volver. Eh, eso, eso que está pasando en una industria como la de los medios de comunicación está pasando en muchas industrias. Está pasando en la banca, está pasando en el retail, y lo que hay detrás son miles de personas que se quedan sin trabajo y que no vuelven a encontrar trabajo en la misma industria, porque cuanto antes uno se queda sin pega, bueno... Te echaban de este banco y te iba a ir al banco del lado. que pasaba el currículum y decía, yo soy, por ejemplo, ejecutivo cuenta, eh, tengo esta trayectoria y te contrataba el del lado. Hoy eso no está ocurriendo porque son cargos que están desapareciendo. Y ahí viene la gran pregunta de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como país? Y esta es una preocupación mundial, porque la digitalización obviamente le está pegando a todos los países. Y en esa lógica nosotros creamos este proyecto que es Talento Digital para Chile, que básicamente lo que hace es aprovechando la gran demanda que tiene la industria tecnológica del mundo por... Eh, Profesionales del mundo tecnológico que no encuentra, porque la verdad es que hoy día las vocaciones tecnológicas en Chile van a la baja y no al alza. Las matrículas llevan años estancadas. No es una carrera que, que sea popular en, eh, eh, en, entre la gente joven y, por lo tanto, es parte del problema. Entonces, aprovechando esta nueva, de, esta esta tremenda demanda insatisfecha, lo que nosotros hicimos fue crear un proyecto de reconversión laboral masiva que le da skills digitales de alto nivel a las personas. Básicamente les enseñamos a programar eh, para tener un nivel que les permita entrar en un nivel junior a la industria tecnológica. Esto que no es un tema que, que, que se me ocurrió a mí, sino que es algo que está ocurriendo en Chile. Eh, perdón, está ocurriendo en todo el mundo. Nosotros nos inspiramos en un, en un proyecto que vimos en Nueva York pero a medida que hemos ido desarrollando talento digital para Chile nos hemos dado cuenta que esto está ocurriendo en Londres, en París, en Asia, ¿para qué decir? La preocupación por hacer reconversión laboral masiva es una preocupación de los Estados hoy día porque se entiende que hay que de alguna manera eh, darle herramientas a estas personas para que logren reconvertirse y que las, las trayectorias laborales que tradicionalmente han sido muy estancas en el país porque uno antes estudiaba para ser abogado y se moría abogado, eso se murió en el mundo eh, y ese cambio poder de alguna manera ayudarlo con capacitaciones que sean súper orientadas a el empleo y esos es talentos digitales una iniciativa bien inédita en Chile que intenta reconvertir en cinco años a 16.000 personas en un modelo de entrenamientos vía bootcamp que son modelos de, de entrenamiento inmersivo Totalmente distinto a lo que como uno le enseñaron, aquí no hay un pizarrón, sino que esto es directo, al, así como yo te dije que había aprendido a hacer páginas web, de la misma manera. Vamos directo al hacer y vamos aprendiendo en el camino cómo ir resolviéndolo.
0: ¿Y cuántos profesionales con, con habilidades digitales, con skills del siglo XXI necesitamos hoy día en Chile?
2: Mira, solo la industria tecnológica que, que, que es la representada por las empresas que hacen tec tecnología o que, 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 que no son, obviamente la industria digital es mucho más que eso, pero si nosotros tomáramos la industria tecnológica, ellos hablan de 15.000 personas de déficit, de déficit anual. Eh, ahora, si uno a eso le suma todo lo que necesita la industria que está en transformación digital, porque tú aquí tienes empresas que trabajan haciendo tecnología, empresas que están transformándose en empresas tecnológicas. Hoy día los bancos se están traba, trabaja, eh, transformando en empresas tecnológicas. Los retails se están convirtiendo en empresas tecnológicas. Y además tienes las, las, las empresas que nacen digitales directamente. Toda esa industria la verdad es que eh, se convierte hoy día en, en, en un tremendo tamaño insatisfecho. Eh, Estados Unidos tradicionalmente contrataba gente, eh, tenía su back office, digamos, en la India. La India ya hace varios años que está mostrando saturación. Entonces Estados Unidos está buscando nuevas localizaciones para contratar mano de obra. Entonces este es un, un problema mundial.
0: Necesitamos cinco codeas para cubrir esa demanda. Entonces.
2: Necesitamos muchas iniciativas, necesitamos un cambio mindset, yo diría, porque... Todo esto parte con que también los empresarios se den cuenta de la importancia que es pegarse el salto tecnológico, porque el que no se pega el salto tecnológico va a morir nomás, porque yo pienso, yo tengo un hijo un hijo de 18 años, nunca va a ir al banco, no le interesa, a ese gallo no le interesa ir a una sucursal, para él no existe eso, y capaz que nunca tenga una cuenta corriente tampoco. ¿Te fijáis? Entonces directamente las empresas que no hagan el salto no, no van a existir, digamos. Entonces también ahí hay, hay, un, hay un aliciente que es bien real y que los grandes lo están tomando y hay muchos que no están ni siquiera dándose cuenta de lo que está pasando.
1: Escuchas, café fracaso. Si
0: sí, volvemos la mirada un poquito ahora hacia, hacia los espacios formativos tradicionales, universidades, centros eh, de formación técnica, de institutos profesionales. ¿Qué crees tú que es lo que nos impide cambiar y rápidamente, y me refiero a rápidamente, a adoptar modelos que desarrollen estas habilidades? Y yo no creo estoy que hablando solo sí, ingeniería. Sí, yo, solo creo, yo creo
2: que lo que siempre nos impide cambiar. Los seres humanos eh, nos cuesta salir del, de la zona de confort. Eh, además que cuando tú has estado en una industria que ha sido eh, exitosa, que la industria de la formación ha ganado mucha plata en el país. Eso es una realidad y es una industria que le ha ido bien. Eh, es difícil cuestionarse qué pasa, cuando, qué pasa en un escenario distinto. Yo creo que hay un tema cultural, pero, pero hay un tema además de que a, a, a los seres humanos nos cuesta movernos del lado, de ese lado en que nos resulta fácil. Y, y yo soy bien pesimista en lo que va a pasar con el mundo de la formación, la verdad, porque... Creo que incluso en, en esta crisis social se probó algo que, que antes te decían muchos, no, esto no va a pasar nunca, que los cabros vayan a estudiar por, por e-learning y que sé yo. Bueno, está pasando. Y uno puede decir, no, la verdad es que se pierde un montón. Sí, se pierde un montón, pero está pasando. Es una realidad. Y la verdad es que cuando llegue ese minuto en que un, un nieto mío decida entre entrar a la Universidad San Sebastián o estu, entrar en la MIT por e-learning... ¿Cómo nos va a ir? Po? Ahí uno se lo pregunta, porque la verdad es que hoy día eso es una realidad. A nosotros todavía nos llama la atención y dicen, no, es que key learning. Pero la verdad es que esto se está instalando y se está instalando y llegó para quedarse y la tecnología a ese nivel va a seguir avanzando mucho más rápidamente. Y tú seguramente en unos años más vas a tener casi una experiencia como que estás físicamente con la gente, aunque estés virtualizado, y van a pasar muchas cosas ahí. Entonces, yo creo que es complejo, eh, yo creo que hay pocas pocas eh, instituciones que uno dice, ya, sabéis que todavía están haciendo un cambio, creo que el tema de la experimentación es algo hoy día muy castigado todavía en esta industria, eh, y, y eso es complejo porque finalmente este mundo es prueba y error. ¿po?
0: En los procesos de innovación suele pasar que, que la disrupción viene desde afuera. Claro. Eso, eso es, es el gran elefante en la habitación. Bueno, ya ha pasado, empresa.
2: piensa piensa Corner Shop no, no viene de la industria del retail, Uber no viene de la industria del transporte, Exacto. entonces es dramático porque además eh, est estas disrupciones llegan y simplemente matan la categoría, ah. no... Yo, yo que amo con esto yo creo que esto le pasa a muchas mujeres de, de a la lado 1 uno
0: y hombres también y que yo
2: no me vuelvo a imaginar a eso. yo prefiero, yo si cuando no hubo con esto los días no nadie compró en el supermercado nomás o sea la verdad es que te, te, te matan la categoría
0: hay hay hartos de ejemplos de, de organizaciones que efectivamente están supliendo esa demanda cierto hablábamos de, de de algunos referentes en Estados Unidos, está Code Academy, y está General Assembly y hay iniciativas latinoamericanas también, como Platzi.
2: Efectivamente.
0: Entonces, eh, y muchas de ellas, o las que han crecido y subsistido, mantienen siempre un foco en la tecnología. ¿Conoces alguna otra experiencia de formación con este mindset tecnológico, pero que no formen necesaria o exclusivamente en habilidades tecnológicas? En desarrollo. Bueno, en yo creo que
2: todas las que mencionaste y hay muchas más disponibles en el mundo. Todo, todos los, los continentes tienen su capítulo de, 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 el, el que la lleva y un montón de, de empresas. Yo todos los días me encuentro con plataformas nuevas y en otras industrias. En la industria de la cocina, eh, en industrias completamente. Y yo digo, chuta, yo no sabía ni que existía. In, incluso en industrias así como en, de, de transformación digital tú veis plataformas de, de especialistas ahí. La verdad es que hoy día... Eh, el negocio de las plataformas está cambiándolo todo. Y no hay algo más sensible que la industria de la formación que finalmente trabaja con conocimiento. Si finalmente el día lo que ocurre es que tú, todo el conocimiento del planeta está disponible. Eh, y, y es complejo porque finalmente en estas plataformas hay mucha oferta gratuita muy buena. Porque tú, tú podrías decir, no, es que sabéis que lo que es gratis acá es súper malo. No, no. Hay, hay gratis muy bueno, además. Entonces es, es, es curioso porque finalmente... Eh, antes el tema de la educación era un problema de acceso. Hoy día no es un problema de acceso. Hoy día en realidad el conocimiento está. Ahora es cómo logramos que todos los que los que deberían de pasar por ahí lleguen y lo utilicen y lo utilicen efectivamente para mejorar su, sus habilidades en todo orden de cosas.
0: ¿Cómo podemos recomendarle a, a nuestros auditores eh, estrategias para elegir dónde desarrollar esas habilidades? Porque la oferta. Es enorme.
2: A ver, yo, yo, yo soy de la idea que más que la recomendación, uno tiene que primero vencer la inercia de hacerlo. Eh, yo, obviamente, siempre que me... Yo, yo, yo en general, soy muy inquieta de, en temas, digamos. Entonces, me paso por etapas en que me pego con un tema y me pego con un tema. Y la verdad es que, básicamente, lo que hago es pedir recomendaciones, buscar, probar, no me gusta, me meto en otra cosa. Y, nuevamente, hoy día la información está disponible la posibilidad de encontrar las cosas está hoy día tú en realidad eh, yo a veces por ejemplo me pasa que se me ocurre un tema y lo posteo directamente en LinkedIn y digo oye alguien me voy a ayudar con esto porque ando pegada con tal y yo te diría que en cinco minutos te tenéis de vuelta una cantidad de recomendaciones etcétera tremenda mucho más de lo que uno es capaz de procesar entonces el tema es romper ese y sabes que cuando yo lo hago y mucha gente me dice oye pero cómo logras esto Y digo bueno no sé, pues pedí ayuda, o lo postí y dice bla, y dicen, pero cómo, ¿Qué, qué sencillo. Y uno no se tiene que olvidar nunca que esto sigue siendo muy sencillo. Seguimos siendo seres humanos los que estamos detrás de la pantalla, esto sigue siendo una conversación. Muchas muchas de las personas que yo he conocido, que son gente muy importante seguramente en el ecosistema, yo simplemente les he mandado un mail, ¿no? No he hecho nada distinto a, oye, yo soy tal, estoy buscando tal, te tenga que nos tomemos un café, o que no tengo idea... Y, y, y ha ocurrido así naturalmente. La relación que tuve con Code, que tú los mencionaste, yo estaba en Estados Unidos y dije, voy a ir a conocer si estos gallos son de, de carne. Y se me tomó una bien y le toqué la puerta, no no fue más, fue como toc-toc. Así que nunca nadie ha vivido Code porque me abrieron la puerta y dijeron, ¿tú quién eres? Y dije, mira, es que yo los conozco, ahora el código de Chile, todo Chile, ¿dónde queda Chile? Y, y, y fue así, ¿no? ¿no? Lo que quiero decir es que mucha gente se imagina muchas veces que esto es muy complejo hoy día no hay algo más fácil que conectarse con otro yo creo que todos estos, pro estos procesos que uno ha visto como las tesis y todas ha justamente gatillado porque hoy día es el momento en que más fácil es coordinarnos y conectarnos ahora el tema está usa usar ese potencial nuevo en cosas buenas y no en cosas como las que a veces uno ve que se agarra la cabeza y se pucha que pena que esto se, usted se esté usando para este para, para esta lógica digamos
0: a modo de resumen, mi, mi siguiente pregunta era qué consejo le darías a, a un estudiante, pero, pero acabas de darnos muchos consejos, ¿cierto? Dijiste movilizarse, o sea, levantarse y hacer lo que uno quiere, no quedarse esperando. Dijiste pedir ayuda, ¿cierto? Postear en una en, en red social. Eh, no sé si los chicos ya pueden postear en TikTok o no, no lo sé. Eh, conectarse con otros. No trabajar solo, ¿cierto? Ah, yo los conocí porque ustedes hacen esto, y yo hago esto otro. Podemos hacerlo juntos. ¿Hay algo que esté quedando fuera?
2: Yo creo que desafiarse, yo creo que, que en esta lógica de aprender a aprender, una de las cosas que uno no puede creer es que eh, uno va a estudiar una carrera y se va a quedar ahí. Eso, eso no existe ya en el mundo y, y yo se lo transmito harto a los cabros. Yo creo que yo si hay, hay algo que puedo reconocer para atrás es que todo lo que hice en mi vida, todo lo que aprendí en mi vida me sirvió las sacas de cresta que me pegué, que me pegué muchas. Yo cuando partí, no existía capital de red, no existía ni una cuestión. Yo partí, abrí la oficina, teníamos ahí, con suerte, podíamos teníamos plata para pagar la luz. Me pasaron miles de cosas. Me habría encantado, hoy día que hablan de como los mentores, los coaches, me habría encantado tener un mentor Yo creo que tres consejos que me hubiera dado un mentor me habrían cambiado la existencia, y me habrían ahorrado años de, de tonteras que uno hace ¿eh? por, por, por ignorancia. Entonces... Eh, yo creo que tiene que ver con, con desafiarse constantemente, con buscar y salir. Yo todos los días en la mañana me levanto y digo, voy a hacer algo que me desafíe, que, que haga que, que utilizar el mate en otra cosa, aprender una cuestión completamente distinta, leer de un tema que, 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 no, que no tiene nada que ver. Yo creo que cuando uno hace ese ejercicio constantemente se le ocurren nuevos caminos se le ocurren nuevas ideas y también desarrolla una cosa que es el pensamiento divergente que es tan relevante en innovación yo creo que a mí lo que me ha salvado es ser periodista en un ambiente tecnológico de puro cocayos que son super cuadrados y seguramente super super brillantes pero donde yo siempre pongo como la cuota de mirar desde otro lado y el mirar desde otro lado es clave en el mundo que nos toca vivir
0: Qué maravilloso ese cierre y nos toca vivir y nos toca construirlo. Así es, ¿cierto? así no, es. Activamente. Mónica, de verdad, muchas gracias. No, por, muchas eh, gracias a ustedes. Compartir esta, esta, esta fracción de lo que sabes. Me dan ganas de invitarte diez veces más. <risa> eh, así que te voy a invitar un par de, un par feliz, de veces feliz, más. Encantada. Eh, así que eso, de verdad, muchas gracias por venir a este que café fracaso el podcast. Eh, Esperamos que, que esta conversación desde este espacio de innovación, emprendimiento y empleabilidad en la Universidad de San Sebastián le llegue a nuestros estudiantes y que tu experiencia también los empuje, los empuje a, a crecer, a, a, a creer, a aprender y a querer siempre aprender más.
2: Buenísimo, muchas gracias. Gracias, gracias. Que les vaya bien. Chao, chao. chao.
1: Descubrimos en estas conversaciones que el aprendizaje a través del fracaso se transforma en historias de crecimiento y experimentación. Al recorrer estos relatos personales con miradas diversas, es evidente que ese temido monstruo llamado fracaso muchas veces se constituyó en la semilla y es el mejor aliado de un éxito inesperado. El fracaso es la cicatriz que nos recuerda que estamos siempre en movimiento, siempre haciendo, siempre aprendiendo. No dejes nunca de avanzar y de crear. Nos encontramos en la próxima historia con más Café Fracaso.